0: Cuidado personal, prevención de enfermedades, promoción de hábitos de vida saludable, conductas sanas. Esto es Mi Salud.
1: Muy buenos días, estimados oyentes, les saludamos cordialmente dándoles la bienvenida a su programa Mi Salud espacio dedicado exclusivamente al conocimiento de algunas enfermedades que pueden afectar nuestro organismo y al mantenimiento de nuestro bienestar a través de la promoción de hábitos y estilos de vida saludables. Esta es una producción de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana con la colaboración de la Vicerrectoría Pastoral y el Departamento de Bienestar Universitario a través del Área Médica de Promoción y Prevención. En la conducción y dirección, quien les habla, Diego Armando Rey. Nos acompaña nuestro querido médico Carlos Fernando Gómez Angarita, profesional encargado del Área Médica de Promoción y Prevención de nuestra universidad y quien nos brinda toda la información y recomendaciones de autocuidado en
0: cada uno de nuestros programas. Buenos días, doctor Carlos Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días. De cómo me le va, Diormando, Muy complacido y a nuestros todos nuestros oyentes muy complacido de estar nuevamente acompañando en este su programa mi salud. Este es el chequeo. En nuestro
1: programa de hoy conoceremos aspectos de la parotiditis, conocida comúnmente como paperas. Esta es una enfermedad que es frecuente en los niños, pero que también puede afectar a los adultos, en quienes la infección es más severa e incluso el riesgo de complicaciones es mayor. Es producida por un virus y su característica más común es la inflamación de las parótidas y glándulas salivales, las cuales se encuentran en la parte de atrás e inferior de nuestras mejillas. Cabe anotar que el virus que produce esta enfermedad tiene como huésped exclusivo a la especie humana. Según datos epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud, en 2015 se presentaron 3.634 casos confirmados clínicamente. Se estima que en ausencia de un esquema de vacunación, la parotiditis se presenta entre 100 a 100.000 casos por cada
0: 100.000 habitantes. Doctor Gómez, cuéntenos más detalles sobre esta enfermedad. Bueno, eh, después de esa introducción, eh, Diego, usted prácticamente habló algunos apartes obviamente de esta infección que es la parotiditis, que como usted mencionó, pues eh, aquí en nuestro país le conocen con el nombre de paperas. Bueno, es una infección viral efectivamente de una familia de virus que hace parte de las eh, paramixovirus eh, y que producen eh, específicamente inflamación de nuestras glándulas salivales y las glándulas parótidas, que se encuentran, eh, como usted bien lo mencionó, a un lado, a ambos lados obviamente de nuestras mejillas, en la parte inferior y por delante de los oídos. Es importante tener en cuenta que el, el mecanismo de contagio obviamente en el caso de la parotiditis se hace a través eh, del contacto con salivas, con saliva o con goticas obviamente de una persona que tiene la enfermedad, de manera que cuando estamos cercanos a una persona que tiene una parotiditis, eh, muy seguramente si esta persona tose, estornuda, se ríe, habla o incluso si compartimos en algún momento algunos elementos que han sido utilizados por esta persona para comer, podemos estar en riesgo obviamente de presentar la enfermedad si no la hemos padecido. ¿no? Ahora, eh, generalmente la aparición de esta enfermedad se da más o menos dos semanas, entre dos semanas y tres semanas después de haber estado en contacto con la persona y generalmente la persona que está enferma es muy contagiosa entre siete días antes de manifestar los síntomas y hasta nueve días después de, tener, de tener, comenzar los síntomas de la enfermedad de manera que hay que tener mucho cuidado cuando conocemos a alguien que tiene esta enfermedad porque si obviamente no la hemos padecido pues nos podemos poner en riesgo y a pesar de que pensemos que es una infección inocente o que no genera ningún tipo de complicaciones como Diego nos mencionó al principio, eh, generalmente en las personas, en los adolescentes o en los adultos tiende a producir más complicaciones, entonces eh, hay que tener esto en cuenta ¿Cuáles son los síntomas más comunes de esta enfermedad? Bueno, los síntomas más comunes y frecuentes en esta enfermedad generalmente son, para los niños, es, son inespecíficos, puede ser una fiebre alta por encima de los 39 grados, malestar, inapetencia o falta de apetito en los niños, pueden manifestarle a uno que le está doliendo como la zona como si fuera el oído, o se pueden tocar el oído eh, y uno piensa que les está doliendo el oído, y lo más característico que eh, muy seguramente hemos escuchado o hemos visto, es que tienen una inflamación de, de sus costados, obviamente en la parte anterior de los oídos de sus mejillas, en la zona donde están las glándulas parótidas, y puede haber una inflamación hacia uno o ambos lados de la cara. Generalmente esa inflamación eh, se produce prácticamente casi a los 24, dentro de las 12 24 horas de haber empezado los síntomas iniciales. Y generalmente subsana o desaparece hasta 3 a 7 días después de que ha aparecido la inflamación de forma inicial, eh, generalmente en, en, el, en algunas personas puede haber incluso dolor obviamente al, al ingerir alimentos y en los adultos eh, los síntomas pueden ser a veces muy vagos, generalmente simplemente el, el dolor a ambos lados de la cara y el malestar, nada más, ¿sí? de manera que eh, es poco factible también que tengamos una persona que no tenga síntomas, ¿no? Sí, pero generalmente pues los síntomas van a variar también de una persona a otra y dependiendo de la edad en la que se presenta. Salud Hable
1: Le hemos preguntado a los miembros de nuestra comunidad si han padecido paperas y esto fue lo que nos respondieron.
0: Pues la verdad nunca he visto el primer caso de paperas y no me ha dado alguna.
1: Pues no, la verdad no he sufrido paperas, pero sí... ¿Un tío hace dos años tuvo que sufrir esta enfermedad y tuvo un tratamiento el cual le generaba, además de costos, tiempo? No,
0: realmente no, no me ha dado, pero sí a muchos familiares y amigos le han han padecido esta enfermedad. Eh, sí, es bastante eh, feo ver cómo se inflama, sobre todo la parte del de cuello, por decir así, o garganta, más, más que todo. No sé en qué trata la enfermedad, más o menos, pero sé que, digamos, los testículos dicen que se suben a, a la parte donde queda la, la faringe, la laringe, entonces, y puede a de ocasionar la muerte. Eh, 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 tengo entendido eso. Pero gracias a Dios, no no, no, eh, no me he llegado a padecer la de paperas. No, realmente. Realmente no me acuerdo nunca, ni mi mamá me ha contado que me ha dado, no sé, pero yo sí he escuchado que es algo súper terrible, ojalá no me, no, nunca me ha dado ni sé tampoco de qué se trata. Cuando yo tenía 10 años me dio paperas, eh, se me inflamó la garganta, no podía pasar nada, me dio fiebre, fueron 10 días que estuve en mi casa, estuve hospitalizada... Eh, me dio fiebre, vómito, dolor de cabeza y pues fue una enfermedad pues bastante terrible porque durante una semana no poder comer sino solamente tomar jugos entonces fue bastante complicada Bueno, la verdad nunca me he dado paperas y pues espero que nunca me dé. No he sufrido de paperas, pero mi hermano sí sufrió de paperas el año pasado y fue terrible porque tengo entendido que es una enfermedad muy contagiosa, entonces nos tocaba mantenernos lo más alejado posible de él para no contagiarnos. ¿Qué opina de esta respuesta, doctor Gómez? Pues creo que es más o menos lo que podríamos esperar dentro de la población, eh, teniendo en cuenta que nuestro país incluye un esquema de vacunación eh, dentro de la triple una vacuna que se llama la triple viral y que se coloca de forma gratuita a todos los niños ¿sí? dentro de su esquema ampliado de inmunización. Hay que tener en cuenta una cosa y es que las paperas se supone que no le, no le dan a las personas que ya están inmunizadas o vacunadas, pero en algún momento puede presentarse si la persona no fue vacunada o si por alguna razón no recibió algún refuerzo y, no, y, no, y su cuerpo no generó las eh, defensas necesarias para protegerlo. Ante una exposición futura al virus De manera que esto sí es importante tenerlo en cuenta también
1: Doctor Gómez, uno piensa que esta enfermedad Y cree que esta es exclusiva de
0: los niños Pero ¿por qué se presentan los adultos? Eh, como lo mencionaba ahorita Diego Resulta que hay personas que de pronto nacieron en el siglo XX Como de pronto nosotros, que ya somos modelos del siglo XX Y resulta que digamos por... Eh, Hacia más o menos 1965 todavía no se estaba vacunando contra la parotiditis, eh, de manera que muy seguramente en unos primeros en los primeros años estas personas no tuvieron eh, su inmunización. Ahora tenemos una población adolescente o una población que en este momento eh, acaba de nacer y ellos sí tienen digamos el acceso a la vacuna, pero se da con frecuencia que algunos padres deciden no vacunar a los niños o por el contrario, por alguna razón olvidaron el refuerzo, olvidaron llevarlo y, y, y como sucede muy comúnmente, se pierde el carnet de vacunación, no se sabe nada de los esquemas de la persona y ¿qué pasa cuando el niño se está en, contagio, en contacto con el virus? Pues simplemente se enferma. Es algo que no debe ocurrir, pero en los años anteriores hemos visto como en nuestra ciudad e incluso en nuestro país hay o han ocurrido brotes de, eh, de paperas, eh, de hecho pues en, en los últimos meses se han reportado en algunas instituciones casos obviamente compatibles con parotiditis, de manera que uno no esperaría que se presente en nuestra población pero puede pasar esta posibilidad Doctor Gómez, ¿cómo es el tratamiento de una persona que presenta esta enfermedad? Lo más importante dentro de las enfermedades infectocontagiosas como la parotiditis es el aislamiento lo cual quiere decir que la persona debe estar en su casa. El niño, el adolescente, el adulto debe estar en su casa, aislado, sin recibir visitas. Para eso existen hoy en día mucho tipo de muchas eh, formas de comunicarse: teléfono, medios obviamente virtuales, eh, de manera que no es necesario ir a la, a la clínica o a, la, o a visitar a la persona si, si sabemos que tiene una enfermedad de este tipo. Aún así, a pesar de que nos haya dado, es mejor no acercarse por algún tiempo. Ahora, ¿qué pasa básicamente? Pues aparte de los del aislamiento, sí, eh, se le debe ofrecer a la persona de pronto algunos cuidados muy mínimos como ofrecer dieta líquida o blanda dependiendo de la tolerancia que tenga la persona, puede comer cosas frías, no pasa absolutamente nada y suministrar en algunos casos algún analgésico o antipirético, es decir algo para el dolor, si la persona no tiene algún antecedente de alergia y se debe guardar reposo, no quiere decir que sea un reposo absoluto que la persona no puede hacer ningún tipo de actividad, ¿no? claro puede movilizarse, digamos hacer algunos quehaceres en su casa, ¿sí? Pero eh, no necesariamente quiere decir que la persona tenga que estar inmovilizada o prácticamente acostada todo el tiempo. ¿sí? Eso es lo más prudente con la enfermedad, o lo, que se debe, o lo que se debe hacer en la mayoría de los casos. Pregúntele a su médico. Doctor, si tuve un hinchazón en la cara y dolor en la mejilla, ¿puede ser por paperas? Mm, posiblemente. Puede ocurrir que alguna persona tenga esa inflamación, no haya tenido sino un malestar muy simple, eh, sin necesidad de una fiebre alta y de pronto eh, a los pocos días, como es una enfermedad autolimitada, el malestar pasó y la persona realmente lo que tenía era una parotiditis y no sabía, ¿sí? puede suceder. De manera que pues, ante cualquier inquietud, ante cualquier síntoma, miren por favor lo que hemos añadido en todos nuestros programas, no consulten con el farmacéutico, realmente no es el profesional pues el profesional o la persona más adecuada para obviamente hacer preguntas eh, con algún grado básicamente de complejidad sobre el estado de salud, lo ideal es asistir al servicio médico, eh, donde cualquier profesional puede obviamente orientar el caso, ¿no? entonces sí es importante esta observación.
1: Si a mí una vez se me inflamó un lado de la cara, ¿será que tuve paperas?
0: Sí, puede ocurrir, como lo mencioné en algún momento, que el, el, la inflamación se dé solamente en uno de los lados, eh, normalmente, aunque en el 70% de los casos, lo cual quiere decir que el 30% restante va a ser en uno solo lado, el 70% es bilateral, o sea, es un compromiso de ambas glándulas parótidas, por lo que a veces de pronto algunos médicos puede que olviden este aspecto, y de pronto pasen por alto el diagnóstico. Entonces sí es importante tener en cuenta que, que eh, puede darse de una, en uno solo de los lados de la inflamación. ¿Cuánto tiempo dura la infección por paperas? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, normalmente para que la infección se dé, uno tiene que haber estado en contacto con una persona y no haber tenido la enfermedad. Esta no es una enfermedad que le repite a uno. Ahora, eh, generalmente se produce, como lo mencioné, entre dos y tres semanas después de haber estado en contacto con una persona y lo que uno normalmente eh, ve es que esta enfermedad dura más o menos entre bueno, los síntomas que inician, puede ser aproximadamente unos 10 días eh, con la sintomatología generalmente la persona es infectante como lo mencionaba una semana antes eh, antes del inicio de los síntomas e incluso hasta 9 días después de que han iniciado los síntomas por lo cual pues siempre se requiere que por lo menos durante 9 días esa persona si se conoce que tiene una parotitis esté aislada ¿Cómo puedo evitar que me dé esa enfermedad? Bueno, la mejor manera de prevenir las cosas, como lo hemos mencionado en algunos capítulos, en donde existe la posibilidad de aplicar vacuna, es esa es la opción. ¿sí? Aquí no aplica el hecho de, como algunos padres piensan, no, dejémosle que le den todas las enfermedades al niño para que no, porque no sabemos quién se va a complicar o no. La, la vacuna lo que va a ofrecer de alguna forma es esa protección eh, con un mínimo grado de complicaciones en algunas personas, porque tampoco sabemos a quién la vacuna le puede generar una reacción. Pero sí se garantiza que en la mayoría de la población en, en quienes se ha utilizado la vacuna ha generado una respuesta inmunológica que ofrece, digamos, esa protección ante la enfermedad. De manera que lo mejor es la aplicación de la vacuna. Ahora. Normalmente hay un esquema en el cual la vacuna se aplica dentro de la triple viral y en esta incluimos básicamente una protección para tres enfermedades, para la parotiditis o paperas, para el sarampión y la rubeola y la primera dosis se está colocando entre los 12 y los 15 meses de edad con un refuerzo que se hace hacia los 4 a 6 años. Incluso en algunos países, probablemente no el caso nuestro, se incluye una vacuna tetraviral, es decir, donde además de las tres que mencioné anteriormente se da cobertura también para varicela. Desafortunadamente en nuestro país esta vacuna todavía no se aplica de forma ampliada, salvo en algunos departamentos, en Bogotá de pronto, donde con alguna regularidad pues en algunas campañas se incluyen esta vacuna. ¿Será que uno cuando joven o, o cuando niño, no sé, se podrá vacunar contra eso o algo así? Sí, es posible hacerlo si la persona tiene 18 años y cree que no se ha vacunado o si la persona nació después de 1956, como lo mencionaba, y tiene laboratorios que descarten la enfermedad. Es decir, no es solamente aplicar la vacuna, sino si realmente el médico se puede tomar una prueba y determinar si la persona tuvo o no o, tiene, o no la tuvo eh, la parotiditis y si la persona no tiene ningún rastro, ninguna, mm, ningún hallazgo de laboratorio que eh, de pronto señale que el, el, la persona estuvo en contacto con el virus, se puede obviamente realizar la inmunización.
1: ¿Es cierto que si un hombre tuvo paperas puede quedar estéril?
0: Este es uno de los mitos más comúnmente digamos que uno escucha muy, muy comúnmente ahora ¿qué puede suceder resulta que dentro de las complicaciones dentro de las complicaciones que existen para la parotiditis está una que es la orquiepidimitis que es la inflamación de los testículos y del epididimo que generalmente se presenta en el 30% de las personas que son infectadas por esta eh, enfermedad que son afectadas y en el 20% de esos eh, caballeros que son afectados el compromiso puede ser de ambos testículos ahora sí existe la posibilidad de que más o menos en el 13 al 40% de las veces o sea es decir de esas 30 perso de, esas, de 100 personas digamos que se afectan con paperas hombres 30% como lo menciono pueden tener esta complicación de orquiepidemitis. y de esos 30 el, hasta el 40% de ellos puede que en algún momento generen alguna atrofia testicular o alguna disfunción de la función testicular lo cual quiere decir que eh, puede haber una disminución en la producción de espermatozoides o en la calidad de los mismos. Entonces el mito no es tan del todo falso. Pero eso no quiere decir que el 100% de los hombres que son afectados por paperas vayan a tener este resultado. Lo que sí es muy prudente es que si en algún momento eh, alguna eh, digamos pareja está intentando tener obviamente hijos y el hombre sabe que tuvo una parotiditis y hay dificultades para poder caer en, en embarazo a la mujer, pues debe descartarse que no sea esta la causa que le llevó al hombre obviamente de pronto a generar algún problema obviamente de infertilidad ahora, en las mujeres hasta en el 5% de los casos eh, se pueden inflamar también los ovarios se eh, produce una oforitis que generalmente no deja ninguna secuela en la gran mayoría de los casos ¿Cuáles son las complicaciones de las paperas? Bueno, muy importante esta pregunta menos mal que no la hicieron realmente las complicaciones de la de parotiditis a pesar de que pensamos que es una enfermedad inocente, pueden ser incluso letales. A ver, tenemos obviamente la inflamación de los testículos, que era lo que mencionaba hace un momento, con la orquiepidimitis. Tenemos también una encefalitis o unas complicaciones que se pueden presentar a nivel del sistema nervioso con la inflamación del cerebro o una meningitis por el virus de la parotiditis, que puede incluso generar secuelas, eh, a futuro desde el punto de vista neurológico se puede producir una artritis o también se puede producir eh, nefritis o una tiroiditis nefritis es una inflamación del riñón las tiroiditis obviamente son inflamaciones de la glándula tiroides y como casos básicamente más comunes de pronto en los niños puede existir o en algunas personas puede existir una sordera temporal cuando se está con el, el la parotiditis que a medida que obviamente la persona va mejorando pues la sordera va desapareciendo, en el caso básicamente de, en un 3% se pueden presentar casos de pancreatitis que es, genera bastante eh, daños o lesión, pero es el 3%, 3 de los casos y con eh, lo que más se teme de alguna forma es que eh, en las mujeres embarazadas que no hayan sido inmunizadas o vacunadas eh, en ese momento durante el embarazo eh, contraigan el, el, la enfermedad ¿Qué va, qué va a pasar pues que ellas pueden obviamente tener el riesgo un riesgo muy grande de aborto, ¿sí? Entonces por eso es importante, como lo recalqué hace unos instantes, la vacunación, ¿no? Todas las personas. ¿Cómo sabe el médico si yo tengo paperas? Bueno, eso es muy importante. Una de las, de las eh, maneras, obviamente, como el clínico sabe que una persona tiene paperas es a través de los hallazgos. Es decir, cuando examina, pregunta, interroga a la persona. Y se puede hacer confirmación a través de pruebas de laboratorio. No siempre y en todos los casos se pueden hacer o no en todos los casos son necesarias, pero se podrían obviamente tomar. Lamentablemente, pues la mayoría de las personas saben que en nuestro país tenemos un sistema que tiene cierto tipo de limitaciones, por esto aquello del de ahorro, pero sí es posible en algún momento determinar de, por laboratorio si una persona tiene parotiditis o no Si ya me dio paperas, cuando pequeña es posible que me repita. Como lo mencioné hace unos instantes, precisamente eh, no. De, afortunadamente esa es una enfermedad que genera inmunidad. Entonces una vez que ya nos dio, nunca más volverá nuevamente a repetirse. La fórmula.
1: Estimados oyentes, hemos llegado una vez más al final de nuestro programa, pero antes le pediremos a nuestro médico unas recomendaciones para evitar la aparición o el riesgo de complicaciones
0: con esta enfermedad. Bueno, una de las formas para prevenir la enfermedad, como lo contesté en alguna de estas preguntas que nos hicieron en la mañana de hoy, es que eh, la medida eh, de prevención más efectiva es la vacunación. Por lo que se recomienda eso a los padres que estén muy pendientes del esquema de vacunación de los hijos, de los niños, y sobre todo si en algún momento se omitió alguna algún refuerzo, pues preguntar obviamente al, al, al servicio médico qué se puede hacer en esos casos o si en algún momento hubo una reacción alérgica a alguna vacuna entonces esto sí es importante preguntarle también al médico en esos casos qué se puede hacer o qué alternativas existen de digamos si fue alguna otra vacuna y no la triple viral la que es obviamente eh, a la que se hizo eh, una reacción adversa ahora generalmente en las personas que estén enfermas aislamiento y esto quiere decir que esas personas deben estar en casa yo sé que a los niños a los papás les gusta enviar a los hijos al colegio los estudiantes quieren ir al colegio o a la universidad el que está trabajando quiere ir a, a, a trabajar pero hay que estar en casa lo importante es el aislamiento porque uno nunca sabe a quién puede enfermar y que de pronto esa persona sí se complique, entonces sí es importante esto de la conciencia social ¿no? Con relación a la parte de que si uno se presenta, ya sabemos que tiene el, el joven o, o el adulto, tiene paperas o el niño parotiditis y vemos que hay síntomas atípicos, por favor consultar al servicio de urgencias. ¿Cuáles son los síntomas atípicos? Por ejemplo, una presencia de dolor de cabeza intenso, fuerte, que no se asociada a fiebre sí, o convulsiones en una persona que tenga parotiditis, vómito persistente, que no mejora o que tengan algún tipo de comportamiento anormal de, 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 desde el punto de vista de conducta, o pérdida de alguna forma del estado de conciencia, o sea, desmayos, cosas de este tipo. Entonces sí es importante tener en cuenta esto. Dolor abdominal, obviamente se me olvidaba por la pancreatitis un dolor abdominal fuerte, intenso, cuando la persona tiene este diagnóstico. Esas son las, digamos, signos de alarma que uno debería tener pendiente para consultar al servicio de urgencias. Ahora, en los casos básicamente donde una persona o una pareja, perdón, está intentando conseguir obviamente un embarazo, deben tener asesoría y si es difícil, por ejemplo, concebir en algún momento para la mujer o quedar en estado de embarazo, perdón. Hay que sospechar este antecedente en los hombres si obviamente existe porque el puede en algún momento aumentar el riesgo de infertilidad. De, derivada de este tipo de patología ya para finalizar aunque la recomendación es de guardar reposo no es cierto que pues si la persona se levanta o el niño se levanta quiere decir que las parotiditis o se le van a caer a los testículos y lo van a dejar estéril como mencionábamos es cierto pues que es necesario obviamente guardar quietud pero la persona no necesariamente tiene que estar completamente acostada o inmóvil y tampoco se aumenta el riesgo de que ocurra una orquí una inflamación testicular, si la persona se mueve. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta, porque a veces dejan al niño completamente inmóvil o que no se mueva, en fin. Estas son las recomendaciones más importantes y pues espero que hayan sido de utilidad.
1: Estimados oyentes de nuestra estación virtual UV y a quienes también nos escuchan en cualquier lugar del continente, queremos darle las gracias por su participación y por seguir escuchando este su programa Mi Salud. Agradecemos al Dr. Gómez por sus recomendaciones, las cuales estamos seguros que serán tenidas en cuenta por todos nuestros oyentes. Les recordamos nuestra
0: cita para que nos sigan acompañando todos los lunes en su programa Mi Salud. Bueno, que tengan un buen día y pues esperamos que nuevamente nos acompañen en la próxima semana. Muchas gracias.